0: Der Rasenfunk-Kurzpass Die Halbfinalisten, sie stehen fest. Als letzter gesellte sich dazu Frankreich. Gestern Island geschlagen, 5 zu 2. Ich rede drüber mit Klaas Rehse von Colinas ab. Klaas, wie lange haben wir nicht mehr miteinander gesprochen? Hi!
1: Ach, sind schon Wochen, Wochen her.
0: Ja, ich habe nachgeguckt, 16. Juni, das ist tatsächlich in meiner Zeitrechnung vor Eonen, weil da liegen ungefähr gefühlt 30 Trilliarden Kurzpässe dazwischen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ein paar Spiele waren dabei und jetzt sind es nur noch drei. Ja, Wahnsinn. Das ist. Ähm, <lacht> jetzt
0: beginnt wieder der Zeitpunkt, an dem man wehmütig wird, finde ich. Das ist zumindest
1: ja. bei mir so. Aber ähm, bis Mittwoch, das, das übersteht man. Die Pause ist nicht zu lang.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, okay, das stimmt. Aber irgendwie jetzt. Jetzt gehen ja auch so die Geschichten flöten. Also jetzt zum Beispiel eben Island. Das ist ja das klassische Beispiel. Jeder wusste, irgendwann müssen die rausgehen. Außer sie schreiben eine Griechenland-Geschichte. Und das ist aber unter den aktuellen Gegebenheiten schwieriger zu wiederholen als damals, wo die großen Mannschaften einfach taktisch noch nicht so weit waren. Deswegen wusste man, sehr, sehr wahrscheinlich geht das irgendwann zu Ende. Und jetzt ist es, und jetzt ist es soweit. Und es geschieht mit einem 5-2 mit 0-4-Halbzeit-Rückstand äh, äh, aus Sicht der Isländer. Und irgendwie denkt man sich, ach, schade.
1: Ja, aber man hat ja die Waliser auch noch dabei. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die werden jetzt so ein bisschen vergessen, aber in den nächsten Tagen wird einem auch wieder auffallen, dass mit Wales auch noch eine Nation dabei ist, die auch nicht zu den großen Fußballmächten äh, in den letzten Jahrzehnten gehört hat.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, es hat aber noch eine andere Qualität.
1: Hm. Allein, Weil sie halt so ein, so ein Bail dabei haben zum Beispiel. Ne?
0: Ja, und und vor allem halt, es fehlt, ähm, es fehlt die kulturelle Geschichte dahinter. Also das quasi, mit dem sich jeder verbinden kann. Also was jeden Menschen anspricht. Wenn du jemanden auf der Straße anhältst und ihm sagst, Insel, 400.000 Einwohner... <lacht> spielt gegen äh, Länder, die haben allein äh, drei Millionen äh, Mitglieder im Fußballverein und die Insel gewinnt. Dann sagt jeder, ja ist ja mega. Und dann sagt ja. man noch, ja und acht äh, Prozent von denen sind übrigens gerade bei dem Turnier und dann machen die noch so ein, die haben alle witzige Frisuren, äh, lustige Namen, äh, eine komische Sprache ähm, und haben noch ein eigenes äh, Siegerritual, was sich gerade ähm, über die Lande erzieht. Und dann sagen alle, ja ist ja mega gut. Und bei Waze ist die Geschichte halt ist auch eine Underdog-Geschichte, aber sie wird halt anders erzählt. Und dann sind die auch noch für den Brexit gewesen. Das, das kann man natürlich als aufgeklärter Europäer, vor allem unseres Alters, wir dürften ja gar nicht für den Brexit sein, Klasse. Das geht ja erst statistisch gesehen gar nicht. Ähm, dann, das, das sieht man dann schon ein bisschen kritisch. Und dann haben sie eben diesen Gareth Bay mit dabei, der halt bei Real Madrid spielt und der quasi so ein bisschen der Cristiano Ronaldo ähm, in walisischer Ausprägung ist. Ach, ich finde, es sind unterschiedliche Geschichten.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also, Island war schon besonders... Ich meine, das letzte Mal, dass Island so große Geschichte geschrieben hat, war, als ein Vulkan ausgebrochen ist und keiner mehr fliegen durfte, glaube ich. Ja, da war äh, gerade Republika,
0: das war lustig. Da haben sich viele Leute in äh, Mietwagen kennengelernt.
1: Ja, und meine Freundin damals durfte eine Woche länger auf Bali bleiben, war auch nicht schlecht. Oh! Nicht ähm. so schlecht. <lacht> Nein, aber ist ja äh, schon auch irgendwie diese Geschichte mit den Turnhallen, in denen die trainieren und dann kommt jetzt der Präsident und stellt sich zwischen die Fans und dann diese Nummer mit dem berühmten Hu mittlerweile ähm, Ja, war das schon, war schon ja. schön.
0: Da habe ich ja Angst, dass du recht hast, Klaas. Du hast getwittert ja. relativ früh im, im Turnier. Dieses Hu wird uns durch die Bundesliga-Saison begleiten. Du hast dafür zu Recht Kritik bekommen, denn das Hu an sich ist nicht neu. Das, das gibt es schon. Also zum Beispiel Hansa-Rostock-Fans machen das. Äh, wurdest du ja dann auch gleich darauf hingewiesen. dafür. Also Twitter ist ja, wenn es für etwas gut ist,
1: dann dafür, dass es äh, Fehler, die
0: man äh, in seinen Tweet hat, sofort korrigiert werden.
1: Nee, ich finde ja immer noch nicht, dass es ein Fehler war. Ich habe ja nicht behauptet, dass sie es erfunden hätten. Aber sie haben es auf die große Bühne gebracht, ne? Genau und da hatte tatsächlich recht, glaube ich. Also ich habe jetzt ähm, in einer
0: Schalte an die Fanmeile in Berlin gesehen, dass dieses Hu gemacht wurde. Einmal habe ich es gesehen mit oh Yogi, ohne Scheiß, Aha. Yogi und das andere Mal war es mit Schland. Schland. Ah. Schland.
1: Ah.
0: Un, un unglaubliche Schmerzen. <lacht> Klar. Das ist, das ist dann die die
1: die Islandisierung.
0: Oh, oh ach. Man mag einfach, und deswegen kann man die Colinas eben so, so gut hören. Diese Gags zwischendurch, die mag ich einfach klar. Ja, aber ich fürchte tatsächlich, dass du recht hast, dass uns das noch begleiten wird. Ich sehe schon, ja, ich bin gespannt, welcher Verein sich als, Bundesliga-Verein sich als erster nach seinen Spielen so hinstellt. Ich tippe mal auf welche, die noch nicht so etablierte Rituale haben. Offenheim, Leipzig, irgendwie sowas.
1: Ja, aber wenn es schon bei der Fanmeile angekommen ist, dann zeigt es einfach, dass es ganz fürchterlich wird. Dann musste vielleicht Island auch einfach
0: raus. Vielleicht war es <lacht> jetzt,
1: jetzt dann auch einfach zu viel. Ja, ich habe ja auch gehört, die Franzosen haben es vor dem Spiel gestern auch gemacht. Also das komplette Stadion hat gehut. Ähm, ja, wird halt dann immer gerne kopiert, wenn man nichts eigenes hat nein, ja, nichts eigenes haben. Ich
0: meine, es gehört halt schon immer dazu, dass halt gute Ideen halt weiterverbreitet werden. Das siehst du letztlich mit jedem guten Gag, der auf Twitter gemacht wird, den du von 15 Millionen Accounts dann zeitgleich gepusht bekommst, weil die alle, seltsamerweise, alle mit genau dem identischen Kommafehler denselben Gedanken hatten. Äh, ganz Irre. Ja, gerade bei englischen Spielen, Wahnsinn, auch wie die, wie die immer gleich Memes dann ähm, von allen verschiedenen Quellen ähm, retweetet werden, als wären sie jetzt gerade auf dieses tolle ähm, GIF äh, von Roy Hodgson von der WM 2014 gestoßen. Naja.
1: Ja. Ich hab, Hast du diesen Elfmeter gesehen, wo alle gleichzeitig schießen? Ja, genau. Das war so das Paradebeispiel natürlich, wo Twitter explodierte und alle haben es einfach nur kopiert.
0: Ja, und das Interessante ist, dass der ursprüngliche Ersteller, dieser Kurt Pröbel heißt er, glaube ich, oder Pröpsel, ich habe es nicht ganz verstanden, was dessen Konzept ist, ich hoffe, er ist eine Kunstfigur, ähm, dass der eine Variante noch mit allen italienischen Elfmetern ähm, mhm. übereinandergelegt gemacht hat. Und da hat er aber sowohl sein Gesicht als auch sein Twitter-Händel in alle Ecken des Bildschirms gelegt, damit es auch ja nicht mehr rausretuschiert werden kann, so wie es ihm beim deutschen Video passiert ist. Ja Und damit ist das Video halt dann auch irgendwie schwieriger zu gucken. Naja. <lacht>
1: Trotzdem, gute Idee.
0: Ja, ja, eben, genau. Die Idee war gut, aber nichts ist äh, kurz, äh, also äh, weniger langlebig. Ähm, kurzlebiger, meinte ich, äh, als eine gute Idee heutzutage, Klaas, das äh, kann ich dir sagen.
1: Ja, aber gerade auf den Fantribünen, also ich, wenn wir uns die Länderspiele dann auch Deutschland gegen Frankreich jetzt im Halbfinale dann angucken werden, dann werden wir leider relativ wenig Kreatives von den Rängen erleben. Jetem. Das, ne? Das, ja. <lacht> und damit die
0: Hörer, die, die zusammen. Nicht, ja, genau, die, die höre, die nicht in unsere Filterblase sind, äh, glauben gerade, ich hätte dir meine Liebe gestanden. Das habe ich natürlich auch schon, aber das mache ich natürlich nur im privaten Chats. Tatsächlich habe ich äh, auf den ähm, Claim des Fanclub Nationalmannschafts-Powered -power bei Coca-Cola und ähm, wahrscheinlich hängt da jetzt noch ein, ein TM hintendran ähm, angesprochen, den äh, der uns allen bekannte Ed Marcel Lindenau. Ähm, ja, jetzt musst du aber hat. noch
1: sagen, wie er es schreibt, sonst funktioniert der Gag ja nicht.
0: Ja, Je wie äh, J-E und dann Tem mit T-E-M. Das ist ein Mega Wortspiel. Mega. Und äh, ähm, seine Verwunderung ähm, über, darüber, dass dieser Claim gewählt wurde, ähm, wurde gleich ersetzt durch die Freude über zwei Karten für das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen, ich weiß gar nicht. Irgendwie spielt. Das stand in der, in der Pressemitteilung. Oder so, ja, ne? in, in Hamburg. War eine mega gute Pressemitteilung. Und verstehst du, dieser Fanclub-Nationalmannschaft, dann, dann können Sie ihn doch bitte wenigstens zu einem der Gruppenspiele schicken, wenn er schon jetzt den Claim sich da aus den Rippen leiert, äh, der dann penetriert wird auf allen ähm, Social-Media-Plattformen. Aber na, ach na, egal. Da, ah. Fangen wir gar nicht davon an. Da fängt jetzt auch mit Lizenzrechten an. Ähm, ich hänge da viel zu tief drin. Wie haben wir es geschafft, immer noch nicht über das Spiel zu reden, Klaas? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass das Spiel so klar war. Also es war ja wirklich halt sehr, sehr früh entschieden, ähm, dass man vielleicht so denkt, naja, so richtig über das Spiel braucht man gar nicht reden, weil es war... Es war so eine souveräne Vorstellung von Frankreich ähm, und die Isländer wurden, oder den Island wurden so die Grenzen aufgezeigt, dass man nicht so viel drüber reden kann, weil es halt auch so wenig Erkenntnisse, glaube ich, liefert.
0: Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Frage quasi, welche Erkenntnisse nimmt man mit, aber bevor wir die, dermal nachgehen, lass uns dann doch nochmal kurz über den Spielverlauf wenigstens reden, denn die Franzosen, ich habe es schon gesagt, zur Halbzeit 4 zu 0 geführt, damit war der Drops gelutscht, die Sache war durch, dem hätte sogar Jürgen Klopp zugestimmt, aber interessant ist schon die Entstehung der Tore gewesen Frankreich hat eiskalt sämtliche Chancen genutzt aus fünf Schüssen aus Tor vier Tore erzielt und ähm, da war eigentlich dann gleich alles mit dabei ein langer Ball auf Giroud ganz leicht Abseitsverdächtnis aber dann schafft es auch aus spitzen Winkel ihn ähm, äh, durch die Beine glaube ich sogar von Heiderson äh, zu treffen
1: ja, da sah er nicht so gut aus das erste Mal
0: ja das das sei ihm das sei ihm vergönnt also das <lacht> muss auch mal drin sein interessant ist viel eher glaube ich dann tatsächlich die die Personalie des Schützen Giroud hat jetzt das neunte Tor im neunten Pflichtspiel für die ähm, französische Nationalmannschaft gemacht nein im neunten Spiel Pflichtspiel hatten sie ja so wenige ähm, aber und äh, es gab tatsächlich damals als ähm, der 23er Kader vorgestellt wurde durchaus auch Stimmen die gesagt haben warum soll Giroud einfach äh, eigentlich mitfahren ähm, zur EM
1: der französische Gomez.
0: Genau, das ist es. Le Gommi.
1: <lacht> ja, ist schon eine sehr ähnliche Personalie. Also hat hat ja auch mit Arsenal immer mal wieder für einen Lacher gesorgt mit vergebenen Torchancen. Und Gomez hat ja auch einen schweren Stand gehabt vor dem Turnier und haben beide jetzt ja wirklich überzeugt gehabt, ne? Umso ärgerlicher, dass einer von beiden nicht spielen kann im Halbfinale.
0: Ja, ja, genau. Das wäre so, da reden wir gleich noch drüber, ja. würde ich sagen, ein bisschen. Ähm, tatsächlich eben Tyrone mit zwei Toren, Spiele des Spiels. Außerdem dann, ähm, also es wurden schon viele Geschichten in diesem Spiel geschrieben. Die nächste, kleine, ähm, war dann der Treffer von Paul Pogba. Das erste Tor seit 19 Spielen für die Nationalmannschaft, also liegt auch schon lange zurück. Ein Kopfball aus ähm, drei Metern Höhe und er sprang zwei Meter höher als sein Gegenspieler, ähm, ohne jede Abwehrchance äh, für die Verteidiger, das war einfach ein eine eine blitzsauber getretene Ecke und äh, Pogba hat jetzt auch seinen Turniertreffer und seinen Nationalmannschaftstreffer.
1: Hat vom Kopfball her irgendwie, ich weiß völlig übertrieben, aber irgendwie hat es mich an Sie dann erinnert. So es war so ein überzeug überzeugender Kopfball auch einfach, ne? also genau so wie man ihn machen will.
0: Ja, okay, das stimmt, aber ähm, der der Unterschied zu Sedan ist, damals zumindest die Kopfbälle im WM-Finale 98, die waren alle auf ähm, auf einer Höhe, die eigentlich zu verteidigen gewesen wäre, das ist auch der ja, Vorwurf, den klar. die Brasilianer sich damals ja. machen mussten ja. und halt vor allem der erste, wo er da am kurzen Pfosten so reinläuft und das ist, äh, bei, bei Pro Evolution Soccer regt man sich da immer wahnsinnig auf, weil man da nicht verteidigen kann, aber naja. <lacht> Im, 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 Im echten Leben regt man sich vielleicht im WM-Fonale sogar mehr auf, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur eins von beiden schon mal erlebt. <lacht> ähm, so, dann stand es schon 2 zu 0. Und ähm, tatsächlich ähm, haben sich die Isländer und das äh, betrifft auch das komplette Spiel, nicht hängen lassen, warum auch, ähm, allzu viel zu verlieren hatten sie nicht ähm, und haben auch weiter Chancen kreiert, ähm, unter anderem auch wieder mal nach einem langen Einwurf äh, schon erstaunlich, dass das so schwierig zu verteidigen ist, sobald quasi der der Einwurf auf den Mann an der Strafraumkante ankommt und dann ist ja der Plan, ihn zu verlängern, ab dann wird so unberechenbar, dass es offensichtlich schwierig zu verteidigen ist, denn wir hatten in der 25. Minute einen Schuss von Björd der nur knapp drüber ging.
1: Ist auch ganz interessant, ne? dass man eigentlich ja, also bei den Engländern hat man es ja vor allen Dingen gedacht, wieso haben die das denn nicht äh, sich mal besser angeguckt, diese Einwürfe haben sie ja nun auch schon in der Vorrunde gemacht, aber die EM scheint ja auch so ein bisschen, also scheint ja nicht die großen taktischen Entwicklungen äh, so mitzubringen, aber ich glaube diese langen Einwürfe, die werden wir bei einigen Teams auch in der nächsten Saison wieder sehen, also Mannschaften, die vielleicht Probleme haben, nach vorne kreativ zu sein, suchen sich dann einen mit einem langen Einwurf, kann man was draus machen.
0: Ja, ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, denn dieses Stilmittel gab es natürlich früher schon und du brauchst erstmal einen, der so lange präzise werfen kann. Und da muss es auch auf der richtigen Position sein. Ähm, na, wir, wir werden es sehen, Klaas. Wir werden mal gucken, wie die, wie die isländische Spielweise in allen Variationen sich auf die Bundesliga auswirkt. <lacht> Wir sind immer noch nicht mit der ersten Halbzeit durch, denn es fehlen ja noch zwei Tore. Das 3 zu 0 war dann von Dimitri Payet ein Linksschuss aus 18 Metern rechts unten ins Eck. Er hat einfach auch eine wirklich gute Schusstechnik.
1: Ja, ich bin da ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Also gleich nach dem ersten Tor im ersten Spiel habe ich diese Schusshaltung dann auch ein bisschen, also mal ein bisschen im Internet geguckt nach Toren von ihm. Und er hat da einfach ganz besondere, besonderes Talent irgendwie auch den Körper so zu zu drehen, dass es einfach immer sehr schön aussieht und der Ball natürlich dann auch exzellent einfach getroffen wird. Ähm, ja, den darf man nicht schießen lassen. Das äh, können sich die Deutschen auf jeden Fall auf einen Zettel schreiben fürs Halbfinale. Ähm, Payet muss man gnadenlos verteidigen, wenn er in diese in diese Räume kommt.
0: Ja, und die Räume sind vielleicht schon ein Hinweis darauf, warum es Island tatsächlich in dem Spiel nicht so gut gelungen ist, ähm, Gegentreffer zu verhindern diese Räume zentral vor dem Tor, die waren bisher für die Gegner Islands auch nicht so gut zu bespielen und mhm. ähm, jetzt haben wir zwar einmal einen langen Ball zum 1 zu 0, einmal einen, einen Eckball zum 2 zu 0, aber das fand ich schon auffällig, dass dann das 3 zu 0 aus dieser Zone heraus erzielt wird, in der die Isländer allen vorangehenden Gegnern dermaßen auf den Socken gestanden waren, dass die tatsächlich einfach viel über die Flügel kommen mussten. Das hat in dem Spiel nicht so gut funktioniert. Ja, stimmt. Und dann machte Griezmann noch den Deckel drauf und zwar in der 45. Minute schon. Da brach es ein bisschen auseinander. Ein Konter, ähm, die Isländer weit aufgerückt, ähm, weil sie sich eben nicht hängen ließen. Ein bisschen könnte man auch sagen, vielleicht auch da hat man die, die Unerfahrenheit der Mannschaft gemerkt. Andere hätten vielleicht gesagt, na mit dem 3-0 jetzt erstmal in die Pause. Aber sei es wie es sei, es gab einen Konter und Griezmann... Ähm, hat das gemacht, was er auch wirklich in der Saison hervorragend oft gut gemacht hat. Er ist ruhig geblieben, hat ihn entspannt drüber gelupft und dann stand es 4 zu 0 und es war Halbzeit und ganz Frankreich feierte.
1: Ja, da sah der Torwart halt auch wieder ein bisschen unglücklich aus. Ne? Ich glaube, wenn Manuel Neuer oder so dann da aus dem Tor kommt, dann baut er sich da halt anders auf. Dann muss kriesmann halt entweder noch vorbeigehen oder, also den, den wird er nicht überlupfen so, das, äh aber macht er natürlich gut. Also brauchen wir auch nicht. Ja, und er ist kleinreden, ne? Er
0: ist vor allem auch wirklich die 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 ärmste Sau auf dem Platz, ganz ehrlich. Also natürlich. Da, da hat die Innenverteidigung schlecht aufgerückt. Vielleicht war das auch einer der Gründe dafür, dass dann Adnasson äh, raus musste, der Innenverteidiger zur Halbzeit. Ähm, weil meiner Erinnerung nach hat er da vor allem ähm, sich äh, sich ganz, ganz schlecht prostiert und deswegen war Griesmann dann so frei durch. Ähm, es gab aber dennoch zwei Tore. Die zweite Halbzeit ging dann mit 2 zu 1 an Island. Ein Teilerfolg, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, wir haben, äh, wir haben zum, die beiden Tore entstanden so: Sigtorsson oder Sigtorsson heißt es, glaube ich. Ähm, äh, Hereingabe, scharfe Hereingabe, ähm, er ist quasi als Erster am Ball aus 5 Metern und macht ihn direkt rein. Und dann Bjatnasson in der 83. Minute mit dem äh, 2 zu 5, dann nach einer Flanke mit einem Kopfball aus 7 Metern, da hat die Zuordnung gar nicht mehr so richtig gestimmt. Kann man aus diesen Treffern und auch den Chancen, die Island kreiert hat, kann man daraus was ableiten, Klaas?
1: Das ist ja so die Frage. Gestern hat der Holger Stanislavski da beim ZDF halt noch diese Tore dann gezeigt und sagte dann auch, naja, es kann halt auch dem Spielstand geschuldet sein, dass die Franzosen da vielleicht nicht mehr so richtig mitgehen. Also beim letzten beim, Tor würde ich
0: sagen, ja, finde ich.
1: Ja. Aber auch beim, beim 4-1 war es, glaube ich, Griesmann, der halt einen Weg zu wenig macht. Mhm. Dadurch muss dann der Innenverteidiger der Franzosen rausrücken und dann ist halt Platz für ähm, und in der Mitte. Ja, äh. Wird man auf jeden Fall natürlich versuchen zu kopieren. Ich glaube, dass die Franzosen auf jeden Fall anfällig sind in der Innenverteidigung. Sie wurden da auch, glaube ich, bisher im Turnier noch nicht so gefordert. Da müssen sich die Deutschen halt dann auch was überlegen, wo sie die Bälle dann hinspielen, damit sie die Abwehr dann auseinanderziehen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten.
0: Ja, also es ist natürlich schwierig. Eigentlich kann man das Island-Spiel nicht als Blaupause verwenden, denn mit Umtiti ja, oder um hat jemand gespielt. Ähm, oh, jetzt kriege ich wieder auf den Deckel. Na egal. Auf den äh, Le Dequel wahrscheinlich. Ähm, <lacht> hat, jemand, hat jemand gespielt, äh, der sehr mutmaßlich äh, nicht äh, auflaufen wird im Halbfinale, denn er war für den gelb gesperrten Rami der Ersatz.
1: Ja, denke ich auch. Da werden sie wieder umstellen. Ähm, aber auch auf den Außenbahnen, also... Ich weiß nicht, der sagte gestern, dass der ja, glaube ich, noch kein Foulspiel gemacht hat im ganzen Turnier. Mhm. Das ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass er nicht besonders gefordert wurde, würde ich sagen. Und Evra auf außen ist natürlich ein großer Kicker mit einer großen Karriere, aber er ist auch nicht mehr der schnellste, glaube ich. Also von daher, da gibt es schon Möglichkeiten, da auch ähm, sich Chancen zu erspielen. Mhm.
0: Ja, lass mal vielleicht den Blick äh, nach vorne richten, denn vor allem auch die zweite Halbzeit war dann noch weniger aussagekräftig, als es die erste war, mit Blick eben auf das Halbfinale gegen Deutschland. Man hat so ein bisschen das Gefühl, finde ich, dass dadurch, dass Frankreich in Bestbesetzung antritt, das heißt quasi seit Turnierstart keine Verletzung plus kein gesperrter Spieler und im Gegenzug bei Deutschland mit äh, Schweinsteiger Gomez, äh, Kedira und Hummels bis zu vier Spieler ausfallen können, und bei einigen ist es schon sicher, hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, die, die haben sich jetzt quasi leistungsmäßig angenähert. Es wird äh, ein Duell auf Augenhöhe.
1: Ja, ich glaube, bei den Deutschen ist halt der große Vorteil, dass man noch eine sehr gute Bank hat. Also die Leute, die jetzt mhm. da die Position übernehmen werden, äh, sind ja Leute mit einem außerordentlich großen Talent auf jeden Fall. Ähm, Draxler hat schon seine sehr guten Momente gehabt, der ja würde ich jetzt schätzen, dann auch wieder von Anfang an spielen wird. Vielleicht ein des in der Innenverteidigung. Hat auch schon gezeigt, dass er auf dem Niveau äh, natürlich mithalten kann in der Innenverteidigung. Defensives Mittelfeld wird natürlich spannend. Ne? Ähm, ich würde jetzt mhm. einfach mal vermuten, dass ein Weigel da vielleicht seine Möglichkeit bekommt und man kann natürlich sich dann fragen, ob es vielleicht gut gewesen wäre, wenn der schon mal in der Vorrunde äh, dann mal gespielt hätte gegen Nordirland oder so. Ähm, aber wenn man aus der letzten Saison bei Weigel was lernen kann, dann dass er selbst bei den größten Spielen ja trotzdem immer noch auf ganz hohem Niveau einfach mitgehalten hat, ohne irgendwie Nerven zu zeigen. Mhm. Von daher, ich, ich, klar hast du recht, die Franzosen sind jetzt mit ihrer Mannschaft so eingespielt, aber ich sehe nicht, dass das Niveau der Deutschen durch die Ausfälle so stark eingeschränkt wird, dass wir mit Frankreich jetzt den großen Favoriten haben. Mhm.
0: Ja, das sieht man vielleicht schon einfach auch die Entwicklung, die die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren gemacht hat. Äh, früher hat uns das in äh, Halbfinalspielen, die wir ja beständig erreichen seit 2006, auch eine unfassbare Bilanz, muss man mal sagen, ähm, wurden oft genug durch entscheidende Sperren oder Verletzungen, haben dann die Spieler gefehlt, wo man gesagt hat, konnten wir einfach nicht gleichwertig ersetzen und zwar würde es jetzt mit einem Schweinsteiger auch schwierig werden, den kannst du quasi als Figur nicht gleichwertig ersetzen, aber spielerisch kannst du das schon schaffen.
1: Denke ich auch. Ich glaube, es wird halt ganz wichtig sein, dieses ja, ich sage jetzt einfach mal Viereck zwischen Kroos, sein Nebenmann, würde ich jetzt schätzen, Weigel und dann die beiden Innenverteidiger, wie gut die funktionieren, weil das ist halt, glaube ich, das Feld, was du gegen Frankreich besonders gut verteidigen musst genau so dass also, die ja. zwischen dem zwischen dem Straf genau das Zentrum dann äh, zwischen Strafraum und äh, so Mittelkreis dass die da eine gute Absprache haben und da bin ich halt bisher von Groß halt auch sehr begeistert, weil er halt auch ein guter Taktgeber mittlerweile ist, ne? Also er weiß genau, wann er das Spiel schneller machen muss, wann er mal ein bisschen auch Fahrt aus dem Spiel nehmen muss ähm, und kann da jetzt glaube ich wieder mal ein Meisterstück liefern im Halbfinale.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt tatsächlich dann dadurch, dass mit Hummes ähm, ein wichtiger AufbauInnenverteidiger fehlt, ähm, dass man jetzt dann wieder häufiger sehen wird, dass sich groß zurückfallen lässt im Spielaufbau. Denn dann hast du mit Boateng und Groß zwei Spieler, die den Ball hervorragend von hinten raus verteilen können. Und damit ähm, könnte es dann wieder zu der Situation kommen, dass Frankreich gar nicht erst versucht, anzulaufen und quasi einen, einen anzubieten als Anspielstation und den dann zu pressen. Um, dann, die sind beide so pressing-resistent, das ist schwierig. Vor allem dann ja noch im Verbund mit Neuer, das darf man ja nicht vergessen. Der ist ja mal als Backup-Feldspieler im Aufbau immer noch mit dabei. F vielleicht habe ich auch den falschen Eindruck erweckt, ich finde auch ohne die ohne die ähm, Verletzungen und äh, Sperren wäre es auch ein Duell auf Augenhöhe gewesen, vielleicht dann mit leichten Vorteilen in Deutschland, aber bin ich mir gar nicht so sicher, denn ich hatte den Eindruck, und das ist vielleicht die Erkenntnis, die man mitnehmen kann aus dem Islandspiel, das war jetzt tatsächlich so der Brustlöser für Frankreich und das, ähm, das hat man finde ich auch daran gemerkt, wie sie auch in der zweiten Halbzeit noch ähm, in Richtung des der gegnerischen Tore marschiert sind, also gerade Griezmann wollte unbedingt noch eine Bude machen und ich glaube nicht nur mal er EM-Torjäger werden will.
1: Ja, hast auf jeden Fall recht. Ich denke, wenn die Franzosen jetzt Deutschland schlagen sollten, dann wird man in deutschen Medien das Wort Turniermannschaft sehr oft lesen, ähm, weil sie sich dann halt wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Die Gefahr ist halt so ein bisschen, glaube ich, bei den Franzosen, dass sie halt bisher noch keinen richtig richtig starken Gegner hatten. Ne? Also Albanien, Rumänien, Schweiz, Irland, Island, das ist jetzt nicht das Hu-Hu äh, des europäischen Fußballs, sondern es sind eher so die kleineren Mannschaften. Ähm, ja. Aber weißt hat, du noch, wann das letzte
0: Pflichtspiel gegen eine große Mannschaft war?
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Nee, ist eigentlich ganz einfach. Sie hatten ja keine Pflichtspiele. Das letzte ja, ja. Wettkampfspiel war das äh, WM Viertelfinale gegen Deutschland. 2014.
1: Ja. Im Maracana. Genau. Na gut. Ja, also, und da haben sie ja auch die Grenzen aufgezeigt gekriegt. <lacht> ja, es wird also, <lacht> es, wird, es wird total schwer. Also, äh, oder ich erwarte ja auch ziemlich. Großes Spiel eigentlich in diesem Halbfinale. Ich ähm, denke, dass beide Mannschaften schon auch äh, großes Talent haben und freue mich auch, dass die Franzosen halt da so gut ins Turnier gefunden haben, weil das ja auch immer für so ein Turnier ganz gut ist, wie die Stimmung so im Lande ist irgendwie. Ne? Also wenn man das so noch gesehen hat vor dem Eiffelturm, ähm, ist das ja immer, ist ja ganz gut, wenn, wenn der Gastgeber auch weit kommt. Mhm. Aber bevor wir nochmal über die Sperren, glaube ich, wir müssen das nochmal kurz ansprechen, du hast dich da ja auch schon drüber echauffiert, also dass Hummels jetzt nicht spielt oder auch bei den Walisern Ramsey und Davies ähm, ausfallen wegen so einer zweiten gelben Karte, also ist eine Katastrophe.
0: Ja, vor allem ähm, der Aspekt, der mir dann jetzt ganz wichtig ist, ist, ähm Viele haben dann so den Reflex, auf die Schiedsrichter zu schimpfen und ich finde, aber man muss, man muss sagen, dadurch, durch diese Regelung macht es die UEFA auch den Schiedsrichtern extrem schwierig, denn die können ja nichts dafür und die müssen gelbwürdige Faust mit Gelb sanktionieren, das, das muss so sein und es gibt immer Grauzonenentscheidung Und da kannst du dann schon bis zu einem gewissen Punkt kannst du das ja dehnen. Ich finde, das hat man auch in sämtlichen Viertelfinalspielen gesehen, dass die Schiedsrichter höchst Ungarn einem Spieler, der damit gesperrt war, die gelbe Karte gezeigt haben. Aber sie haben es quasi getan, wenn es, wirklich notwendig war. Einzige Ausnahme tatsächlich, ähm, finde ich jetzt nicht nur aus deutscher Brille war das, das Hummelsfaul, aber auch, ähm, im, aus, aus der Sicht der Fernsehkamera hat man super gesehen, dass er den Ball spielt. Ähm, oh. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass der, dass Kasai genau auf der anderen Seite stand und er hat es von hinten gesehen und da war es wahrscheinlich dann schwieriger. Sei es wie es sei, ich finde das Schwierige an dieser Regelung vor allem eben, dass dadurch auch den Schiedsrichtern wirklich kein Gefallen getan wird.
1: Ja gut, also da wird natürlich jetzt äh, mein Kompagnon bei Kulinas Erben, der äh, Alex Feuerherz, sagen, so ein Schiedsrichter, dem ist das ja egal, er pfeift nur das eine Spiel. Ach was. Aber äh, ich würde dir da halt aber auch eher zustimmen. Ähm, die wissen schon ganz genau, wer da, wem da eine Sperre droht. Bei der Hummels-Geschichte, da hat man dann halt wirklich auch mal wieder gesehen, wie schwer das dann wirklich ist. Ne? Also wenn man das in Live-Geschwindigkeit gesehen hat, dann denkt man, oh, hat er den jetzt richtig getroffen? Und wenn mhm. er ihn trifft, dann weiß man, dann kriegt er halt gelb. Und das war halt eine, eine Fehlentscheidung. ne Und dann ist es halt so ärgerlich, wenn jemand nach, äh, ja was haben wir jetzt, fünf Spiele, genau. dass man da vielleicht mal zwei gelbe Karten kriegt. Also finde ich jetzt auch nicht übermäßig viel. Also da hätte man halt einfach sagen müssen, okay, wer in der Vorrunde zwei kriegt, äh, der, der muss halt runter und dann erweitert man das Kontingent vielleicht auf drei. Genau. Äh, irgendwie so, aber so wie es jetzt ist, ist halt sehr unbefriedigend, weil man halt auch in dem Halbfinale ja schon auch irgendwie den Anspruch hat, da die besten Mannschaften zu sehen und also gerade bei den Walisern ähm, die Ausfälle sind ja schon richtig heftig.
0: Mhm. Ja, absolut, das wird auch ähm, definitiv das Halbfinale gegen Portugal prägen. Naja, es ist nicht mehr zu ändern. Ich würde mit einer Veränderung da rechnen, hätte man sich vielleicht früher mal Gedanken machen können. Allerdings sind die Fußballfans jetzt auch nicht dafür bekannt, sich viele Gedanken zu machen, wenn es nicht darum geht, wie können wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen aus also unseren Sponsoren. Gibt es da nicht noch irgendeine Bannmeile, die wir noch einrichten können? Und äh, wie machen wir das? Ähm, ja, und jetzt haben wir das, äh, das lang erwartete Halbfinale Frankreich gegen Deutschland. Ähm, es werden natürlich jetzt alle Referenzen an 2014 rausgeholt. Was ich habe
1: gestern auch Toni Schumacher schon zweimal fliegen gesehen. Ja,
0: natürlich, das kommt auch. Der arme Toni, der arme Battiston, ich finde es sehr schade, so aus fußballkultureller Sicht. Es gibt ja noch diese eine, eine solche Geschichte gibt es ja noch mit umgedrehten Vorzeichen, das war Reikardt gegen Völler. Ähm, und da gab es dann wenigstens das wunderbare Versöhnungsfrühstück, zu dem Ihnen ja, ähm, ich glaube, ein Margarinehersteller hat die beiden als Testimonials verpflichtet. Und dann gab es quasi ein Frühstück, wo die beiden sich ähm, angeblich dann eben versöhnt hätten. Und da stand halt zufälligerweise diese Margarine rum und beide sitzen in Bademänteln da, weil man anscheinend gedacht hat, Sportler, wir wollen anzeigen, es ist ein Frühstück, also müssen die einen Bademantel anhaben. Und das ist ein wunderbares Foto. Und ähm, schade, dass es sowas eigentlich von Schumacher und Battiston nicht gibt, die sich ja auch danach äh, zumindest ausgesprochen haben, sage ich mal, und inzwischen ihren Frieden gemacht haben.
1: Ja, also ich habe jetzt so eine Reportage dann auch nochmal bei Arte war das über diese Geschichte gesehen und also Toni Schumacher, auch wenn man ihn heute befragt, er ist da glaube ich, also <lacht> die große Empathie höre ich da immer noch nicht raus. Es gab ja dann dieses Treffen, ich glaube auf irgendeinem was ist ein Rasthof oder so, wo die sich getroffen haben? Es war alles ein bisschen komisch, weil das ja auch praktisch zu politischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Frankreich damals geführt hat. Ähm, aber du hast schon recht, also die, die Geschichte äh, hätte man noch besser aufarbeiten können irgendwie.
0: Ja, zumindest würden wir halt ein witziges Foto jetzt immer wieder sehen, denn ich finde, ähm, das ist ja... Also man muss da jetzt natürlich aufpassen, wir sind natürlich so ein spezielles Publikum, wir kennen die Bilder schon tausendmal und so weiter, aber es ist natürlich vollkommen okay, dass es in der Massenberichterstattung gezeigt wird, aber trotzdem, also bei, bei mir setzt da halt schon so, der, der Kiefer möchte schon gähnen, ja. ich. Und, aber so ist es halt, Dann da muss man halt auch dann vielleicht auch einfach mal ausmachen, wenn
1: sowas kommt. Das schadet bei dieser EM sowieso nicht.
0: Ach, jetzt Zwischen sei mal nicht so. Das ist
1: doch zwisch Zwischendurch mal ausmachen schadet nicht.
0: Dafür gibt's spielfreie Tage. Ich fand die furchtbar, die spielfreien Tage, wo ich mir immer gedacht habe, mein Gott, was mache ich denn jetzt heute eigentlich? Ähm, also gut, an den Tagen, wo ich die Kinder hatte, war alles super. <lacht> da war ich sehr, sehr froh. Aber an den anderen Tagen dachte ich mir, ach komm, jetzt noch so ein Spiel und nebenher ein bisschen Steuer machen, wäre doch super.
1: <lacht> ab, ab Mittwoch dann wieder. Naja, aber äh, vielleicht zum Abschluss noch... Ähm ich fand es ganz schön, erstmal irgendwer schrieb, ne, Island bekommt endlich seinen Zahnarzt wieder. Äh, <lacht> ja. Fand ich so eine ganz schöne Nachricht. Und äh, Sieg Thorsson, der dann sagte, ähm, vielleicht wäre es ein bisschen viel gewesen, die EM gleich im ersten Versuch zu gewinnen. Also von daher... Ähm, die Isländer haben das, finde ich, fantastisch gemacht und haben der EM ein hervorragendes Bild gegeben. Und dass sie sportlich jetzt nicht den Pokal holen werden, das war klar. Aber ich denke, so rein fankulturell, menschlich haben sie auf jeden Fall zu den großen Gewinnern gezählt.
0: Absolut. Ähm, Island, man muss sie einfach gern haben. Ich ich würde ja sogar sagen, also wenn wir nach Katar gehen, dann würde ich sagen, nächste WM auf Island. Und alles in einem Stadion. Das wäre doch auch irgendwie mal lustig. Gut, schwierig bei einem Parallelspielen, das gebe ich zu. Aber dann spielen halt einfach die einen in der Halle und die anderen draußen.
1: Gute Idee. Oder machen noch die zweiten Halbfinale, die letzten Gruppenspiele auf den ferroir oder so.
0: Ach ja, das ist... Äh, ach, naja. Eine schöne Geschichte und wir haben ja noch unseren Underdog. Wir haben ja noch Wales mit dabei und wir hatten ja auch die Ungarn mit dabei. Es war eine EM der Underdogs. Das werden wir alles in... in ein EM-Rückblick sicher auch nochmal thematisieren. Jetzt freuen wir uns auf die Halbfinals und ich muss sagen, äh, vielen Dank, Lars, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, freut mich. Ähm, ihr Leute da draußen, folgt ihm auf Twitter. Er heißt Sportkultur und hört unbedingt Colinas Abend. Das ist ähm, der beste Podcast zu Schiedsrichtern. <lacht> Nein, aber auch. So, ein sehr, 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 sehr empfehlenswerter Podcast. Und wir, liebe Hörer, hören uns morgen wieder mit einem Kurzpass. Und dann bin ich gespannt, worum es geht. Ihr wahrscheinlich auch. Bis dahin. Ciao.